0: nous dit quelque chose d'important. Au verset 11, il dit « Ces choses, parlant finalement de tout l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, c'est quand même intéressant qu'il n'écrit pas ça à des Juifs. Il écrit ça à des Grecs. Les autres se demandent en disant, c'est quoi euh, le rapport avec nous autres? Et puis les Juifs, finalement. Euh. Maintenant, l'Ancien Testament, en tout cas, c'est personnel. Là. Moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce que, moi, j'aime des histoires concrètes. J'aime ça, tu sais. Quand je demande au Seigneur de comprendre quelque chose, j'attends toujours que ça fasse un genre dimanche dans ma tête. Tu sais, que ça commence à... OK, ça se vit comment, ça? Ce tu sais, quand Paul dit, par exemple, « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Souvent, je dis au Seigneur, « Hey, c'est beau ce que Paul dit, mais ça veut dire quoi, ça? Comment comment tu fais pour vivre en, en nous, Seigneur? » tu sais. Et puis, finalement, en relisant l'histoire d'Israël, eh bien, ça nous montre ce que Christ a tout accompli. Et en même temps, Paul rappelle aux Colossiens que... Toutes ces choses étaient l'image de ce qui devait arriver. Et comme on a chanté maintenant, tout est accompli, tout est fait, tout est réglé. On n'est plus dans l'image, on est dans la réalité de ce qui était une image auparavant. Par exemple, notre salut. Tout le monde doit être au courant comment on est sauvé. Êtes-vous sauvé par vos œuvres? Non, parce que on ferait petit pas mal, hein, pas vrai? On est sauvé par pure grâce, au moyen de la foi. Maintenant, d'où vient la foi? Est-ce que c'est nous qui se fais croire? Non, ça vient de ce qu'on a confiance dans le message que Dieu lui-même nous a donné. Et c'est pour ça qu'après, il envoie ses disciples, le Seigneur Jésus, d'aller annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Et on est sauvé sur un message. Simplement en y croyant, en abandonnant nos anciennes idoles, notre ancienne manière de faire, toutes nos anciennes assurances pour se tourner vers l'œuvre de Jésus-Christ, crucifié sur la croix, qui, à vue humaine, honnêtement, si on n'aurait pas les Écritures, pensez pas finalement que ça ne donne pas une vision d'un gars qui a échoué complètement, qui est battu à mort, les religieux de son époque le condamnent. En plus, ils veulent le faire mourir cloué sur du bois, c'est pour tous les Juifs une interprétation selon la loi de Moïse. Il est maudit de Dieu. Comment il peut être le sauveur? Comment il peut être le Messie? Et je ne sais pas, vous avez déjà témoigné à des musulmans? Les musulmans, ils sont trompés par le prince des ténèbres parce qu'ils se disent ça ne se peut pas que Dieu ait permis qu'un prophète soit tué comme ça à la croix. Pour eux, et souvent, ils se font dire, c'est que non, non, euh, Jésus, il a été sauvé, puis c'est un autre gars qui a été crucifié à sa place. Tu dis, non, non, c'est l'agneau de Dieu. Maintenant, quand Israël a été sauvé du pharaon qui les tyrannisait, c'était sur une parole seulement. D'après vous, est-ce que vous pensez que les Juifs. 400 ans plus tard, vivant en, Isra en, vivant en Égypte, c'est-à-dire pendant 400 ans, au milieu d'un peuple extrêmement puissant, très narcissique. Tu sais, les, les gens qui, qui pètent leur bretelles, là, ils parlent beaucoup d'eux autres, pas vrai? Et puis un peuple souvent qui est humilié, il va avoir la, le danger avoir, de vouloir imiter un peuple triomphant. Aujourd'hui, par exemple, si vous dites que vous êtes chrétien, vous allez être intimidé parce que la secte qui a pris le contrôle du Québec, il y a une secte qui a pris contrôle, il y a une croyance, la secte des athées a pris contrôle finalement du Québec. Et puis nos gouvernements sont à genoux devant les autres. Comme il y a à peu près 50, 60, 70 ans, ils étaient à genoux devant un autre secte. Maintenant, ce qui est fascinant Intéressant dans notre monde, c'est que, selon les Écritures, d'abord le Seigneur nous a sauvés comme Israël par pure grâce, seulement sur la foi. Moïse vient leur dire, après les dix plaies, la dernière plaie la plus dangereuse, tous les premiers-nés vont mourir. Maintenant il dit, ok, prenez un agneau, tuez-le, mettez le sang sur les portes à l'extérieur, tu sais, sur les linteaux. Et le Seigneur dit « Quand je vais passer, je vais empêcher l'ange exterminateur d'entrer dans la maison. Il ne va pas évaluer finalement votre niveau de doute. Tu » sais, Parce que trop souvent, des fois, « J'ai-tu as assez de foi moi là? là » tu sais, pour... Le Seigneur dit « Non, non, la foi c'est simple. La vraie foi, Paul le dit, il appelle ça l'obéissance de la foi. » Et c'est intéressant parce que l'Ancien Testament nous montre des gens qui avaient des doutes mais qui ont vécu par la foi. En connaissez-vous certains exemples de gars qui avaient des doutes mais qui ont vécu par la foi Moi, j'ai hâte de le rencontrer au ciel. Là, je m'envoie là bientôt. Là, ça va être le fun. J'ai hâte de rencontrer Abraham. Hey Abraham, quand même intéressant, tiens. sais, pour toi, l'œuvre de Dieu à l'époque, l'évangélisation, c'est à dire aller rencontrer ta madame parce que finalement, ton œuvre, c'était d'avoir un enfant. Et puis, Paul nous rappelle l'histoire, encore, de l'Ancien Testament. Abraham, vous vous rappelez, quand le Seigneur l'a visité, ça faisait plus de 25 ans qu'il essayait d'avoir un enfant, puis sa femme se à... Moi, je suis sûr que Madame Sarah devait se sentir coupable de ne pas être capable de fournir l'enfant. En disant, écoute, je suis stérile. T'sais, t'sais. La pauvre madame devait se sentir coupable, pas vrai? Peut m'en à le faire un effort Tu coucher avec ma servante Je ne pense pas que c'était un gros sacrifice pour Abraham, là, tu sais. Mais il s'est sacrifié pour le faire. Il fait qu'ils ont eu Ishmael. Et quelques années plus tard, le Seigneur pense finalement par Abraham avant de faire une alliance avec lui. Et Abraham va dire Non, non, regarde, j'ai réglé ton problème, Seigneur. Je sais que tu fais des promesses, mais je ne suis pas sûr si tu es capable de les accomplir. On a réglé le problème, béni Ishmael. Dieu dit: Non, j'ai dit, ça va être avec ta femme. Et j'ai hâte de le rencontrer Abraham. Il est, il est couché à terre, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Il n'est plus capable de se faire accroire, tu comprends? Le Seigneur dit: Est-ce que tu ris? Mais ben non. Contre des menteries, en plus. T'sais. Non, non. Écoute, je vais, je, vais, je vais te donner le nom de ton petit garçon qui va arriver avec ta femme. Isaac. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Isaac, en hébreu? Comment? Il rit, le petit comique. <rire> Parce que après les trois messieurs, vous vous rappelez, ils s'en viennent puis ils vont dire, Abraham, l'année prochaine, on va revenir, ta femme va être enceinte. Elle est dans d'entente à se marier. Ah, oh, ben oui. Ben, y a-tu encore des désirs, mon mari, pour moi? À cette époque-là, il n'y avait pas de pilule bleue. Hein? <rire> Ça fait que finalement, un des hommes dit, « Est-ce que tu ris Sarah? » Elle aussi. « Non, non. » Je suis content. Moi, je suis tellement content de voir la faiblesse et l'humanité de ces gens-là et que Dieu aime. Abraham, c'est un ami de Dieu. T'sais, puis Il n'est pas parfait. Mais sa foi il a saisi seulement par obéissance. Tu peux être rempli de doutes, mais si on fait ce que Dieu nous dit, parce que, OK, je te fais confiance, Seigneur, de toute façon, tu nous as dit toi-même, pour te suivre, il faut se renier. fait que je n'ai pas besoin d'être convaincu psychologiquement dans ma tête. Si je t'obéis, c'est ça la foi. Ma faire ce que tu dis, je vais te faire confiance. Je ne me ferai pas confiance, je vais te faire confiance. Et puis, finalement, il dit, écoute, je vais former ton peuple en Égypte. Tu vas être un peuple tu sais, énorme. Fait que finalement, il y a eu le fameux petit Isaac. Et puis après ça, Isaac, ben tu sais, euh, c'était quand même, il était quand même un, un enfant spécial. Il, il avait vraiment confiance en son père. Vous vous rappelez quand ils sont partis euh, avec le bois Moi, je suis sûr que c'est son fils qui devait porter le bois parce que. Papa commence à être fatigué un peu. Tu sais. Puis il dit Papa, tu vois, on a le bois, tu as le couteau, tu as le feu. Il est, euh, il est où le sacrifice Il sera pourvu sur la montagne de l'Éternel. Ah oui OK. Fait qu'il arrive là, il installe les choses, met le bois. Viens ici, mon fils. C est, c est, c est quand même, c'est un phénomène, ça, pas vrai Puis Abraham pointe le couteau. Puis moi, je ne sais pas, il devait regarder son père. Puis là, le Seigneur va intervenir. « Ok, arrête, Abraham. » Et puis là, il y a un bouc qui est pris, finalement, tu sais puis il le remplace. Et puis, finalement, Isaac, quand on regarde sa vie, il a préféré son fils qui était un bon chasseur plutôt que Jacob. Jacob, c'est un bon petit gars. C'est lui qui s'occupait de toute la tribu, finalement, de toute l'organisation, de toute l'administration. Et puis, euh, il y a une expression que souvent je trouve qui est mal traduite dans nos Bibles, dans, au chapitre 25 de la Genèse, quand, quand on parle d'Isaac, de Isaac, Jacob, souvent on le qualifie comme un homme tranquille. Hein? Ce n'est pas une bonne expression. Parce qu'en hébreu, c'est un ish-tam. Et vous avez la même expression dans le livre de Job quand Job est présenté comme un ish-tam. Tom, ça veut dire sans faute morale. C'est un gars finalement qui est, qui est propre de cœur. Et trop souvent, on a toujours voulu faire de Jacob un tortueux, un bizarre. Tu sais. sa mère à, il a fait de la pression, puis il a craqué. Euh, tu sais, c'est déguisé en son frère. Là. Il devait avoir du poil pas à peu près. Le matin, se raser, ça n'avait pas n'importe quoi. Tu sais, se raser le front, se raser. <rire> tu sais, tu sais. <rire> Mais finalement, le Seigneur finalement encore une fois a montré. À Jacob, que finalement, tu de ses fils, puis le fils qu'il aimait le plus c'était de la femme qu'il aimait, et puis son fameux Joseph, ses frères se sont ligués contre lui pour le vendre. Lui, ça a été terrible parce qu'en plus, la vision qu'il avait eue de sa vie, qui était pour être quelqu'un de très important. Bon, peut-être que finalement, il fatiguait ses frères avec ça, je ne sais pas. Puis en plus, son père, il avait fait une tunique euh, floue, là, tu sais. Ça fait qu'il se retrouve en prison et éventuellement, selon la promesse du Seigneur, il va devenir le second après Pharaon. Mais 400 ans plus tard, est-ce que vous pensez que le peuple d'Israël, moi je suis sûr qu'ils sont complètement absorbés dans la culture égyptienne. D'abord, ils n'ont même pas de religion organisée officielle. Ils ont juste une promesse, celle d'Abraham mais il n'y a rien d'organisé dans ce peuple-là. Si tu n'es pas organisé, tu vas te faire organiser parce qu'il va t'organiser. Donc, moi, je suis sûr que, même dans les psaumes quand on lit le, le, la sortie d'Égypte, où, encore une fois, vous avez remarqué, quand il, voulait, il était tanné, finalement, malgré les manifestations de Dieu sur le Sinaï, tonnerre, voix, la colonne de feu et de fumée, la mer rouge est ouverte. Les gens voulaient un vrai Dieu vivant, pas vivant, mais un dieu qu'on peut toucher. Puis on, ils ont fait une grosse vache. Le Seigneur n'a pas apprécié qu'il se soit passer pour une vache. Là, <rire> Et puis, finalement, c'est pour nous montrer une chose fascinante. Ils sont sauvés par pure grâce simplement parce qu'ils ont cru au message de Moïse, l'histoire de l'agneau. Ils ont tué un agneau, ils ont mis le sang à sa porte. Et puis, d'après vous, pourquoi le Seigneur ne les a pas amenés directement à Canaan parce qu'il y avait un chemin qu'on appelait le chemin des Philistins. C'était juste deux trois jours de mars puis ils aurait directement dans le pays de Canaan. Pourquoi il ne les a pas amenés directement dans le pays de Canaan? Exode 13 il dit la raison. Dieu dit la raison. Il dit non, non, je ne les amènerai pas directement à Canaan parce qu'à cause des guerres à cause des peuples qui sont là, ils vont avoir peur, ils vont vouloir revenir en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Moïse... Et dirigé par le Seigneur. Et ça devait vraiment être étrange pour le peuple. Sortir d'Égypte, en tout cas de, de la tyrannie où ils étaient, pour se retrouver devant la mer. Et en plus, le Seigneur va provoquer, il va réveiller Pharaon, un peu comme un petit chien. là, t'sais. Oui, on va les rechercher. Et puis lui, il s'énerve, là, Pharaon. T'sais. Et puis finalement, il reprend son armée, ils s'en viennent. Et puis, ils arrivent toutes Là, le peuple les voit arriver. Ils sont devant la mer et les Égyptiens qui s'en viennent. Tu sais, si ça aurait été nous autres, est-ce qu'on aurait paniqué un peu? Hein? Ben, C'est le fun de le lire, mais eux autres, ils l'ont vécu. Et puis, finalement, il est dit que durant, le Seigneur s'est mis entre les Égyptiens et eux, la colonne de feu et de... Tu sais, le, le côté feu pour éclairer Israël, le côté sombre pour garder tous les Égyptiens dans le côté très sombre. Et durant la nuit, qu'est-ce que Dieu a fait Comment Exactement. Il devait entendre. Là. <rire> d'évisser finalement toutes les, les roues des Égyptiens. Et puis, parce que le Seigneur planifie toujours, et ça, c'est très encourageant pour nous autres, Dieu planifie toujours tout son plan en fonction du plus faible. Parce que tout ce peuple-là devait traverser la mer. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui court vite. Tu sais. Et il les a amenés au désert. D'après vous, pourquoi il les a amenés au désert? Oui, c'est vrai, parce que qu'il dit, non, s'ils vont directement, je les amène directement là-bas. Parce que Dieu était, comme il avait dit Abraham, leur péché à Canaan n'est pas encore rendu à leur comble. Le Seigneur met une limite, quelquefois, à certaines personnes pour leur péché. Et là, leur peuple, il était rendu un peuple qui servait les, carrément, on pourrait dire, les démons. Tu sais, leur culte à eux autres, c'était de l'orgie, c'était de l'impudicité très profonde. Et puis en même temps, il y avait toutes sortes de croyances étranges qui faisaient des sacrifices humains. Beaucoup d'enfants étaient sacrifiés à Baal. Et puis en même temps, comme vous le disiez dans les Écritures, certains pouvaient même emmurer un enfant vivant et le laisser crever dans le mur pour que ça amène une bénédiction à sa maison. Hey, Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un peuple qui devait être assez violent. T'sais, la vie humaine devait... Pu être considérés tellement. Et le Seigneur dit maintenant, je vais les juger. Et il va juger par son peuple. Mais avant qu'ils puissent obéir au Seigneur, il y a une leçon fondamentale. C'est vrai, ils sont sauvés par pure grâce, juste par un acte de foi. L'obéissance de la foi, ils sont sauvés, Dieu leur montre finalement qu'il est avec eux, mais il y a une leçon qu'on faut tous apprendre. Comme Paul le dit aux thessaloniciens, la volonté de Dieu pour nous maintenant, c'est notre sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas de l'hypermoralisme. La sanctification, c'est d'abandonner nos anciennes idoles, nos anciennes manières de faire, pour savoir maintenant comment on marche avec le Seigneur, comment on compte sur lui. C'est facile de lire, mais c'est une autre histoire de le vivre. Et puis c'est pour ça qu'il va les amener au désert. Le milieu ne peut pourvoira pas à ce qu'il faut pour eux de vivre. C'est un désert. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été en Israël. Et puis euh, dans le désert, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le désert euh, du Sinaï? Ah, il est rough en citron, hein? Tu sais, c'est pas un beau désert comme le Sahara avec les belles dunes, C'est toute la roche partout, puis c'est. Puis c'est la roche coupante, hein? J'en ai ramené un peu chez nous, là, parce que quand je tu sais, <rire> Je me disais, hey, j'en reviens pas, ça, hein, t'es fait marcher dans quelque chose de tough. Puis en plus. De économiser leurs souliers là-dedans en plus. Ils ont même, pendant 40 ans, ils ont même souliers. <rire> Et puis, ils ont dû apprendre une leçon. Comment on dépend du Seigneur? Comment on lui fait confiance? Donc, ça veut dire, écoutez, combien d'années Moïse. Tu sais, parce qu'au tout début, Moïse, là, quand il a déduit que, ah, écoute, ça, ça doit être moi le libérateur, puis il avait raison, c'est vrai que c'était lui. Tu sais, au début, là, il est fils de la fille de Pharaon. Il fait partie de la hiérarchie de l'Égypte. Il a une super éducation. Il a du pouvoir. Il a de l'argent. C'est un gars qui a beaucoup d'influence. Fait qu'il a tout. Mais regardez, il pense que c'est lui qui a le paxac à ses épaules pour aller libérer son peuple Israël. Est-ce que vous vous rappelez comment il a réglé un petit problème? Il y avait un Égyptien m'en brassé. finalement une coupe d'hébreux. Comment, tu sais. C'est ça, il a imposé les mains d'en face. <rire> Et puis finalement, il a réglé le problème, il a tué un homme. Le lendemain, il revient, il voit deux hébreux en train de chicaner, puis il a dit « Non, non, arrêtez. » Puis il y en a qui disent, Tu vas-tu régler le problème comme hier Tu vas -tu tuer un de nous deux ?» Et là, il sait qu'il va être accusé d'avoir tué un être humain. Parce qu'à l'époque, si tu tuais un esclave, il fallait juste que tu rembourses le prix. Mais si tu tuais un être humain, un Égyptien... Je sais que c'est capotant. là. Je ne veux pas être méchant. Mais même notre société aujourd'hui commence à jouer là-dessus un peu. On peut tuer du monde puis on ne les déclare pas humains. Pas vrai? Je ne veux pas m'énerver pour parler des politiques. Là. Je m'a le message si je fais ça. Là. Mais tout ça pour dire qu'il a peur parce que là, il sait que s'il se fait prendre par les autorités égyptiennes, il s'en va en prison puis il risque même d'être mis à mort, d'avoir tué un Égyptien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve dans le désert. Et 40 ans plus tard, quand le monsieur est plus rien, et c'est fascinant, parce que de monsieur très capable, il va être appelé pour servir le Seigneur la journée qui est plus rien à ses propres yeux. N'oubliez pas, pour les Égyptiens dans la culture qui est élevée, tu ne touches pas à des bêtes, tu ne tu manges même pas avec des bergers. Là, Dieu, finalement, fait qu'il va marier une bergère. Cavalin est un peu pas toujours posant, parce que des fois, son beau-père ramenait la madame. <rire> Et puis, finalement, Gétro va être son beau-père. Il va vivre dans un peuple qui est à ses yeux un peuple sale, un peuple impur. Et jusqu'à ce qu'il devienne plus rien, il est devenu lui-même un berger. Et un jour, quand il n'est plus rien à ses propres yeux, là, il va voir un buisson qui brûle, mais qui ne se consomme pas. Il va monter pour aller voir ses corps, puis c'est là que le Seigneur lui donne son appel. « Tu vas aller libérer, mon peuple. » qu'est-ce qu'il dit à Dieu? « Non, non, appelle-en un autre. » Puis le Seigneur dit « Hey! » C'est fascinant parce qu'une des leçons les plus importantes à apprendre en tant que croyant, quand Dieu appelle, que ce soit même nous autres étant sauvés, on n'est pas sauvés parce qu'on est meilleur que le reste de la population, pas vrai? Hein? vous êtes sûrement meilleur que moi il n'y a pas de problème mais... on est sauvé, en tout cas moi je suis sauvé par pure, pure, totale, pure grâce vraiment et maintenant ce qui est fascinant c'est que le Seigneur quand il appelle il justifie t'sais, il n'est pas en train de sauver et appeler une élite c'est ça qui est fascinant dans l'oeuvre de Dieu quand il appelle il va justifié, et quand il est justifié, il va glorifier. Moïse, quand il n'est plus rien à ses yeux, tu sais, il n'est plus, il n'a plus de moyens, il a plus d'argent, il a plus rien, il est un échec de vie. Il a 80 ans en plus. Il commence à être fatigué un peu, il me semble. Le saint dit, OK, tu vas y aller. Puis là, il dit, j'ai même perdu mon Égyptien, ça fait 40 ans que je ne parle plus Égyptien. Ben, regarde, tu, ton petit frère s'en vient. Ton petit frère, il va être ton prophète. Et ça, c'est une histoire fantastique parce que c'est notre histoire. Est-ce que vous réalisez que nous sommes sauvés par pur grand, pas vrai? Maintenant, où on est ici en ce moment? Pas, 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 pas nécessairement ton assemblée, Pascal est un bon pasteur, pas de problème. Mais on est présentement dans le désert avec le Seigneur. On est dans une période unique très unique, très précieuse dans toute notre éternité, parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Dieu seul possède la vie éternelle. On va vivre pour toujours dans un corps glorifié avec lui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui un temps extrêmement précieux où on peut développer notre relation, une reconnaissance envers Dieu pour apprendre à le connaître face à ses ennemis. Dans un milieu qu'on appelle, est, on est dans un désert. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas de maladie qui va nous frapper. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que, euh, je sais pas, mais on, on, peut, euh, on va être au-dessus de nos affaires. Il faut faire attention à un faux évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est vraiment important. Maintenant, comment on va apprendre à connaître le Seigneur? Et c'est pour ça que quand Jésus a commencé son ministère, c'est le bon berger, psaume 23, le bon berger, c'est l'éternel, il s'est fait chair, il est venu pauvre. C'est ça qui est fascinant de notre Dieu. La deuxième personne de la Trinité, quand il s'est incarné en chair, il s'est limité à ce que nous sommes. Et il a dû vivre en confiance par la foi en son Père. Comme il dit, je ne fais rien de moi-même, tout ce que je vois mon Père faire, je le fais, ce que mon Père dit, je le dis. Il était sans péché. Donc, en d'autres mots, il y avait une relation avec Dieu par le Saint-Esprit qui coulait et il marchait par obéissance. C'est fascinant. Moi, j'aime ça parce que quand je regarde la formation que Jésus fait avec ses disciples, avez-vous remarqué, il ne fait pas une école pharisien plus-plus. Même les disciples de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens, des fois, venaient voir Jésus parce que les autres, ils aimaient ça jeûner. Puis il dit, hey, « tes disciples ne jeûnent pas. » Je ne sais pas si Jésus, quand il voyait ces gars-là jeûner, il disait à ses disciples, « Allez acheter des poulets frits, mettez un ventilateur, sous plein vers vers <rire> <rire> Parce qu'on ne jeûne pas pour se glorifier devant Dieu. C'est une manière de s'humilier devant le Seigneur pour chercher sa face. C'est comme si le Seigneur disait, « Écoute, il y, y a voix ma face. Il n'a pas besoin de jeûner. Je suis là. » Et moi, je trouve ça fascinant, parce qu'il leur a appris une leçon continuelle. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Par contre, s'il appelle quelqu'un, il ne donne pas juste de l'information quand il nous parle. Quand Dieu parle, n'oubliez pas la deuxième personne de la Trinité, la parole, qui s'est faite chair. Le pain a tout créé par la parole. » Quand Jésus nous parle, ça produit l'authentique foi. Ce n'est pas juste de l'information. Je vais vous donner un petit exemple bien simple. Ça, je, aussi, je, quand je vais mourir, j'ai hâte de rencontrer aussi l'apôtre Pierre. Parce que je vais lui demander, écoute, quand tu étais dans la chaloupe tu as vu Jésus marcher, ça a dû être impressionnant. Il dit, oh, oh, on a tout paniqué parce que qu'on n'était pas habitué de voir un gars marcher sur l'eau. Je dis, OK, Comment ça se fait que tu as paniqué, puis Jésus vous a rassuré Non, non, c'est moi. Paix! Tiens, en vous de calmer vous c'est moi. Est-ce que vous avez eu le réflexe bizarre de Pierre? Moi, j'ai hâte de lui demander, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as dit Ok, si c'est toi, appelle-moi! Moi, je suis que Mathieu à côté devait le regarder en disant, puis si c'est pas lui. <rire> Et qu'est-ce qu'il entend? Jésus dit, « Viens! » Et là, Pierre s'est dans la chaloupe. « Poussez-moi pas! » <rire> tu sais? Et puis, il, il met le pied l'autre bord de la chaloupe. Et il marche sur l'eau. Ce n'est pas qu'il a appris à faire de la lévitation. Ce n'est pas non plus qu'il avait tellement de la foi dans le nez. Tu il marche pas parce qu'il est capable, parce que le Seigneur, il a dit, viens. Moi, c est, c est, je trouve ça fascinant dans les Écritures. Le Seigneur est avec nous autres. Il nous a appelés. Et puis, je sais que ça choque bien du monde quand on parle de la doctrine que Calvin a ramené la souveraineté de Dieu dans tout ça. Là, parce que ça vient blesser un peu notre petite justice propre. Là, parce qu'on se pense tous, euh, non, non, moi, moi. Le gros, moi, moi, moi. Le Seigneur, il est allé d'entendre ça. C'est comme un, un son de canard. Mouah, 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 mouah. <rire> en réalité, Jésus-Christ est vraiment le centre de tout. Il est le commencement et la fin de tout. On est en lui et lui est en nous. Et c'est par cette communion qu'on discerne de sa volonté qu'on va vivre des choses absolument incroyables pour devenir des témoins, pas juste des perroquets d'informations. Et donc, euh, Pierre a marché sur les eaux. Moi, je suis sûr que les autres disaient, pour on dit, hey, wow, 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 tiens. Et puis à un moment donné, il s'est mis à raisonner. « Bien non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ouf » Puis le Seigneur l'a pogné. « Hey, y a un temps. temps. <rire> Écoutez, c'est fascinant. Parce qu'on peut demander au Seigneur une chose. Sans ta parole, on ne peut pas faire la bonne interprétation des choses. Donc, apprends-nous. Mais Toi-même dis dans ta parole, Seigneur, dans Proverbe 3, de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais de te reconnaître dans toutes nos voies. Viens à notre secours, enseigne-nous comment marcher avec toi, comme tu l'as fait avec tes propres disciples. Seigneur, pour qu'on puisse vraiment... Moi, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, j'avais 18 ans, tu sais. Et puis, moi euh... bon, va être honnête avec vous autres. Euh... Moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas lire. Même des fois, je voyais des amis qui disaient Ah, oh, je m'en vais en vacances. Puis ils disaient Je vais, je vais amener un beau euh, un roman. Ben, tu t'en vas en vacances, pourquoi tu t'amènes un roman, celui-là <rire> Et puis, finalement, je me rappelle qu'après euh, l'église qui m'a annoncé l'Évangile, ils ont été vraiment super gentils avec moi. C'est une petite église de paysans qui se sont convertis à un, un genre de réveil. Et puis, euh, il n'y avait pas beaucoup de théologie, mais c'est des gens qui aimaient vraiment le Seigneur parce qu'ils l'ont vraiment connu. Tu sais. Et puis, il m'apprenait une leçon. Jeff, tu vas apprendre à faire confiance au Seigneur. OK, euh, okay je fais confiance, ça veut dire quoi ça? Non, regarde, faire confiance au Seigneur, ça veut dire arrête de compter sur toi pour être capable de marcher avec le Seigneur. Compte pas sur toi pour marcher avec le Seigneur. Parce que tu as remarqué, Pierre, là, il a eu de la misère à passer son examen final de trois ans. De collège biblique avec Jésus. Parce qu'il a dit, moi te défendre. C'est comme s'il dit à Jésus, moi te sauver. Et Jésus y envoie la note de retour. Écoute, le coq n'aura pas le temps de chanter, tu vas avoir déjà renié trois fois. J'ai hâte de rencontrer Pierre pour dire comment tu as vécu cette affaire-là. Tu as été le fun. Tu échoué ton examen de théologie en partant. Puis en plus, tu avais un bon professeur, Jésus. Pas n'importe qui. Maintenant, apprendre à connaître le Seigneur. Fait que Moi, je me rappelle, mon pasteur, il dit Ok, Jeff, tu vas retourner chez vous maintenant au Québec. J'en ai parlé une fois à votre pasteur, Pat. Tu te rappelles, Tu l'as même cité dans un de tes messages sur la parole. Tu te rappelles Non, je ne le donnerai pas pour vous troubler ton assemblée, ok. Mais finalement, je, je me suis dit Ok, Seigneur, si je retourne chez nous au Québec, là, je retourne à Cartier ville. Moi, je retourne dans le secte des athées. Moi, je me faire niaiser bien quand je vais arriver chez nous en disant que je suis chrétien. Parce que toutes mes chums, à partir de 5 heures le soir dans le parc, sont tous gelés. Puis pas juste en hiver qu'ils sont gelés. Mais j'ai dit, écoute, ils m'ont dit qu'on peut te connaître. Que la vie éternelle, ce n'est pas juste avoir de l'information sur toi. Tu dis dans Jean 17 que la vie éternelle, c'est de te connaître comme étant le seul vrai Dieu vivant. Bien, écoute, Seigneur, te connaître, c'est plus que juste avoir de l'information sur toi. Oui, c'est sûr que sans ta parole, on ne peut pas te connaître. Mais maintenant, comment on va te connaître? Et puis, c'est en lisant il y a un peu l'histoire, finalement, du peuple d'Israël, surtout dans le désert. Ils ont connu le Seigneur, malgré un reste, un reste seulement l'ont connu. Les autres se sont toujours, toujours contestés. Vous vous rappelez euh, Dathan Abiram, un moment donné, ils ont voulu renverser Moïse et son frère Aaron, en disant « t'es qui, c'est toujours toi qui parles, t'sais, t'sais, on est plus capable que toi. » Ils ont oublié une leçon fondamentale. Quand Dieu appelle quelqu'un, il justifie la personne, et ça, c'est vraiment important que dans le royaume de Dieu, on comprenne cette leçon la plus importante. On est l'œuvre de Jésus-Christ. On n'est pas l'œuvre de nous-mêmes. Et puis, finalement, Moïse a essayé de raisonner le mieux qu'il pouvait. Ça ne donnait rien. Il dit, OK, que douze personnes représentent les douze tribus viennent avec un bâton, hein? un bâton mort. Là, Et puis, on planté ça dans la tente d'assignation. Est-ce que vous, vous rappelez ce qui est arrivé le lendemain? Exactement. C'est le bâton d'Aaron qui a fleuri, produit des amandes. Tu sais? Donc, c'est une image encore intéressante. Dieu prend nous autres dans notre nature, dans notre chair. La chair ne profite de rien. Mais la nouvelle création qu'on est, c'est comme ce bâton mort. Le Seigneur donne la vie à ce qu'il appelle. On marche avec un Dieu qui rend vivant. La communion avec le Seigneur, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'on doit se préserver le maximum du mal, du péché, du mensonge, l'impudicité, toutes ces choses-là, parce que c'est ce que Paul leur dit aux Corinthiens. Regardez, juste avant qu'il dise ces choses, sont arrivées pour des exemples, il dit, verset 6, « Or, ces choses, parce qu'il dit verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, le but de notre vie, c'est de répondre à l'amour que Dieu nous donne par pure grâce. Un père qui aime vraiment ses enfants, il nous aime pour vrai. Maintenant, ce qui attend de nous, c'est le reflet d'être reconnaissant qu'il nous aime. Mais ici, Paul rappelle, il dit, « Ah, oh, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. « Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Et nous ne, livrons point à ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. » Écoutez, et puis après ça, il dit, euh, « Ne tentons point le Seigneur, comme ils tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. « Ne murmurons point qu'en murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Donc, ces, ces formes de péché-là, est-ce que vous remarquez que notre société s'éloignant maintenant avec l'aide de nos gouvernements, s'éloignant de plus en plus de la croyance en Dieu? Est-ce que vous remarquez que maintenant, notre culture redevient de plus en plus impudique Arrogante contre Dieu. Et puis de plus en plus, la vie humaine, faites attention. Vous allez voir, au nom de l'économie, 666. Tu sais, la fameuse marque de la bête, là. Hein? Il y a un 6 dans la Bible, hein? Parce que vous ne voulez pas, Jean écrit de manière apocalyptique. C'est un genre, c'est un genre littéraire. C'est des images. Tous les chiffres sont un. Il y a un 666 dans la parole. Moïse a fait, pas Moïse, c'est-à-dire, mais euh, Salomon a fait trois péchés qu'il ne devait pas faire en tant que roi. Entre autres, de marier les femmes étrangères. C'est comme ça qu'il a étendu tout le royaume d'Israël par des alliances. Et une autre chose qu'il ne devait pas faire, c'est de rendre hyper prospère Jérusalem. Et il, rend, il faisait rentrer, à cause de tous ses contacts, 666 talents d'or à chaque année à Jérusalem. Soyez pas surpris que de plus en plus, le gouvernement va nous faire croire au nom de la compassion. Il se cache derrière une fausse compassion. Vous allez voir, ils vont commencer à mettre l'économie au-dessus de la vie humaine. Et ça, c'est parce qu'on s'éloigne de Dieu. La crainte de Dieu disparaît de plus en plus. Les gens oublient qu'ils vont rendre compte. On est tous à un battement de cœur de l'éternité. Tu sais? Et c'est pour ça, finalement, que c'est vraiment important pour nous, en tant que peuple de Dieu, racheté par pure grâce. On est dans le désert en ce moment. Mais soyons pas paniqués, c'est le fun. Parce que c'est le lieu pour le connaître pour vrai. Écoutez, nos faiblesses, nos problèmes, nos besoins sont nos meilleurs amis. Je sais que dans le monde, c'est les pires ennemis, ça. Personne n'en veut, tout le monde veut être riche pour pas avoir de problèmes. Mais c'est le fun aussi d'être pauvre, des fois. Est-ce qu'il y en a, des fois, qui ont déjà été pauvres, aussi? Oui, hein? Moi, tout. Moi quand le Seigneur m'a appelé, je travaillais à l'Hydro-Québec avant, puis quand il m'a appelé à retourner à l'Hydro, puis m'occuper du petit groupe, j'ai dit au Seigneur, écoute, j'avais un job sûr, puis j'avais une bonne paye. Là, j'ai juste un groupe d'une trentaine de personnes. Mais pour être capable de survivre, le Seigneur, je me suis trouvé un petit Audi. À 45$ par mois à l'époque. Mais c'est un petit appartement qui faisait pitié pas mal, là, mais c'est pas grave, tu Même une fois, j'avais hébergé un ami, puis euh, j'étais parti en Europe faire une conférence dans les églises qui m'avait annoncé l'évangile. Il dit Hey Jeff, écoute, la toilette vient de défoncer, elle est tombée en bas. <rire> le plancher était pas trop bon, qu'est-ce que tu fais? Ça fait que mais je vous le dis, dans nos besoins c'est là qu'on fait connaître tous nos besoins au Seigneur. Mais je me le fais une fois, euh, je racontais ça à ma fille, je peux y rappeler, elle avait juste 10 ans à l'époque quand on était en Israël, elle a vécu un an là-bas. Et puis, euh, à un moment donné, on n'a plus une scène, parce que l'église m'envoyait ma paie, tu sais, mais là, je plus d'argent, tu sais, plus, plus rien dans le frigidin, plus rien à manger. Fait que je me disais, hey, wow, c'est fun ça, on n'a plus de nourriture. Fait que je dis à ma femme puis à ma fille, ah, tu te, te rappelles? Eh hey gars, on va voir comment le Seigneur va pouvoir, parce que la pain va rentrer juste dans trois quatre jours. Ce n'est pas grave, si on ne mange pas pendant trois quatre jours, on ne mourra pas. On va juste... c'est tout. » Fait que ma petite-fille me regarde. « Papa, j'ai faim. Ben, »« Regarde, tu demandes à Jésus, il dit, donne-nous notre pain quotidien. »« demande tu tu veux ton pain aujourd'hui? »« Comment on fait ça, papa? »« Mandis. Moi, j'ai toujours voulu apprendre à ma fille à connaître le Seigneur plus que la mettre sur un programme. qu'à connaisse Jésus pour vrai. Je dis, Gars, ah, c'est le fun. Tu vas demander à Jésus qu'on qu mange aujourd'hui. Je ne sais même pas comment il va faire. C'est son problème à lui, ce pas à nous autres. Mandi, OK, Jésus, on peut-tu manger aujourd'hui, s'il vous plaît? Je dis, OK, tu as demandé, c'est super. Vers deux ans de l'après-midi, j'ai un ami qui était venu, M. Racacho, hein, tu me dis, quand même, qui amenait souvent des pasteurs en Israël pour essayer de faire des voyages organisés. Là, Et puis, il avait su, parce qu'il voulait que je vienne, puis il avait appelé à l'église, puis les anciens avaient dit, « Non, non, ben, il est en Israël. C'est six mois qu'il est là-bas. »« Ah, oui. Ah, on peut-tu le communiquer? »« Fait qu'ils ont donné mon nouveau téléphone. »« Fait qu'à deux heures après-midi, Rakachu m'appelle. Hey, »« Hé, salut, Jeff. Il paraît que tu es en Israël? »« Oui, oui. Hey, »« Hé, on peut-tu t'inviter à l'hôtel à soir? »« OK. Pourquoi faire? »« Non, gars, on va t'inviter à souper. »« Peux-tu y aller avec ma femme et ma fille? »« Oui, 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 pas de problème. »« Ah, oh, ben OK, on arrive, pas de problème, on va arriver. » On était partis, hein? On restait à Tel Aviv, là, fait qu'à fait que, un moment donné, j'ai à ma petite fille, « OK, Jésus nous invite au restaurant ce soir. <rire> » On est arrivé là-bas, c'est sûr qu'on a mangé, puis je, je, je checkais ma fille, voir ça ne mettrait pas un peu de pain dans ses joues, tu sais, pour... T'sais. Et puis, il y a un pasteur qui vient me voir. Il dit, hey, j'ai vraiment à cœur de te donner une enveloppe. Tu sais, je dis, non, moi, j'ai toujours peur des cadeaux. Je n'aime pas ça. Tu sais, non, 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 non c'est beau, c'est beau. Non, 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 écoute, le Seigneur me dit, dans la cœur tu as le donné. Prends-les. Non. Prends l'enveloppe. Elle n'est pas brune, elle est blanche. OK. <rire> fait, je la prends, tu sais. Et puis, je remercie beaucoup. Fait que là, on s'en va. Il je... hey, y avait 150$ au West là-dedans. Le Seigneur a pourvu. Puis même après ça, quelques jours plus tard, on était, euh, tu sais, sur le bord de la mer, hein? Tu sais, où ce que les, les, les ruines romaines. là? Fait qu'elle dit, « Papa, j'aimerais ça trouver un sou dans le temps de Jésus. » Ben, écoute, Naomi, euh, demande à Jésus, lui, il sait où est-ce qu'il a mis ses sous, là, <rire> Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont, tu Elle dit, « T'es sûr? » Non, Naomi, regarde, Jésus, il nous aime. Je veux que tu le connaisses, c'est mon meilleur ami. OK? Mandy. OK Jésus, je peux te trouver un sou dans ton temps? Merci. Fait que là, on s'en va sur le bord de la mer, puis je suis en fait un château avec elle, c'est dans, dans du sable. Puis ma petite poulette était en train de creuser. Elle creuse. Bing! Elle trouve une pièce de monnaie. Ben, je dis, regarde. On va aller voir les deux archéologues là-bas, voir si on a l'air de la garder d'abord. Fait qu'on s'en va voir. Puis... Trouver une pièce de monnaie du temps. Du Seigneur. Puis je l'ai gardée pour y rappeler toujours. Le Seigneur nous aime vraiment. Et plus on va le connaître, c'est pour ça que c'est fondamental la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas le connaître. On peut trop s'imaginer à la Wall Disney, marcher avec Dieu, ce n'est pas de même pantoute. Là, Et puis, le Seigneur dit, n'oubliez pas, vous êtes présentement dans le désert comme mon peuple, mais c'est pour, je vais vous montrer comment je peux m'occuper de vous autres. Et quand on s'en va témoigner après ça, ben moi, là, c'est mon obsession dans ma tête de témoigner l'évangile. Parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde est dans l'ignorance de l'Évangile. En plus, le, la vie éternelle, c'est un don gratuit. Ce n'est pas un programme. Si tu es assez capable de le accomplir, si tu es assez gentil, tu vas passer. Ça fait que... Puis souvent, quand j'annonce l'Évangile, les gens disent, oh, c'est ta croyance, c'est ta croyance, tu te fais accroître des affaires. Ah, oh, femme ta gueule. Je ne me fais pas accroître des affaires parce que je savais que je parlais à un pays comme toi. là. Fait que regarde bien. Je te dis ce que la Bible dit puis j'ai des histoires. Moi, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. OK? Puis là, je raconte plein de sortes d'histoires vécues avec le Seigneur. Parce que je veux parler comme un témoin. Notre Québec, aujourd'hui, on a une grosse dette. Parce que, vous remarquez, dans les téléromans, en ce moment, les, les, les athées s'amusent à salir l'Évangile en rappelant toutes les fausses de l'Église catholique. Il ne rappellent pas que malgré tout ça, ce n'est pas juste l'Église catholique qui allait chercher les enfants, c'était la police qui allait chercher les enfants. C'est le gouvernement fédéral et provincial qui était derrière tout ça. C'est sûr, d'un fond, on aimerait ça faire l'imposition des mains. Hein? Mais il ne faut pas. Que le Seigneur nous donne de plus en plus de le connaître. On est dans le désert pour le connaître. Afin qu'on apprenne à prier, à faire connaître tous nos besoins. Et on va découvrir, c'est comme ça qu'on a fermé carrément notre salut. Et la journée que notre médecin va nous annoncer, euh, écoute, la science avance, mais pas rendu là aujourd'hui pour toi. Je vais dire, hey, c'est super, tu t'es mon agent de voyage. Arrange-toi finalement que ça soit pas trop tough. Moi, j'ai hâte, oh, je m'en laisse pas au ciel bientôt. Pas de problème. Et tire tire pas ma misère pour rien, hésite, là. Fait que connaître le Seigneur, c'est fascinant. Et les gens de l'Ancien Testament, ils sont des gens ordinaires, et c'est Dieu qui a fait d'eux des gens spéciaux. Seulement par l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est fondamental pour connaître le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'ensemble qu'on s'encourage à continuer à faire confiance au Seigneur plutôt que de retourner à nos anciennes idoles. Ok? Je vais arrêter de vous tourmenter fait que, Seigneur, merci de nous aimer d'un amour éternel. Et c'est fascinant parce que même, ça, tu sais très bien que ça dépasse ce qu'on peut imaginer, tu nous as toujours aimés parce que toi, tu n'es pas dans les séquences du temps. Tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Et Seigneur Jésus, tu nous as aimés aussi en acceptant le plan de ton Père de devenir la victime expiatoire pour nous. Et Seigneur Jésus, on ne veut pas salir ton nom, s'il vous plaît. Au contraire, on veut marcher avec toi et apprends-nous à se renier pour te suivre et de ne pas avoir peur à toutes les fois dans ta lumière que tu montres nos fautes, nos péchés, contre les confesse. Parce que c'est toi qui nous pardonnes et qui nous purifie de toute iniquité afin qu'on puisse marcher avec toi. S'il vous plaît, Seigneur, bénis ton peuple au Québec. Et bénis cette Église abondamment, Saint Jérôme, afin qu'elle rayonne, Seigneur Dieu, et que beaucoup de gens viennent à la vie à cause de toi. Merci.